0: «За или против» Дискутируем на актуальные темы Взвешиваем различные точки зрения Вы слушаете повтор программы
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели После небольшого перерыва Программа «За или против» Снова с вами в прямом эфире У микрофона Василий Дрожжин как всегда, моя постоянная соведущая Ольга Лапушкина. Оля, привет.
2: Привет, Власть. Не зарекайся, как говорится. Привет всем радиослушателям. Да, мы вернулись после небольшого перерыва, отпускного перерыва. Все-таки в любой работе должен быть какой-то отдых, отпуск. И мы полны сил и энергии, чтобы генерировать новые темы и общаться с вами. В мы очереди,
1: сегодня оба понятно. с простуженными голосами, <с> но я надеюсь, это нам сегодня не повредит. Говорить мы, правда, сегодня будем не об отпуске, а совсем наоборот. Но, наверное, обо всем по порядку.
0: Предыстория
1: ты, наверное, хотела сказать, что я забыл объявить, кто помогает обеспечивать наш сегодняшний да, эфир. Да, да, да. Давай скажем, кто же это.
2: У нас сегодня звукорежиссер Олеся Синяк, которая нам машет за монитором и дает прекрасные команды, когда выходить в эфир, и линейный редактор Дарья Ефремова.
1: Да, и только благодаря ним вы нас сейчас слышите. Ну что же, о чем сегодня мы будем говорить с тобой? Тема у нас близка к нашему последнему выпуску, когда мы обсуждали удаленную работу и работу в офисе. И в этот раз мы решили продолжить тему работы, но сейчас мы хотим обсудить вопрос мотивации. А именно, что же движет людьми, которые выбирают работу? Это желание самореализоваться в ней или все-таки это финансовый фактор?
2: Да, действительно. И отталкивались мы в том числе от одного интересного исследования, проведенного хорошо известной нам компанией Headhunter, которая помогает э, находить работу людям. А это исследование они провели в июне прошлого года по поводу того, насколько соискателям нравится та деятельность, которой они занимаются. Ну, логично, что если они являются соискателями, то их рабочая деятельность им не особенно нравится, и они ищут место потеплее.
0: Ну, вероятно.
2: А основными причинами недовольства работы респонденты называли отсутствие зарплатных и карьерных перспектив, а также отсутствие удовлетворения от результатов работы и интересных задач под последнее соотношение взяли 39% опрошенных, то есть около, получается, 40% готовы поменять работу, если у них не будет какого-то фактора самореализации, не будет интересных задач, либо не будет какого-то внутреннего удовлетворения от того, что он делает. И это действительно серьезная цифра, потому что раньше основным фактором являлось как раз-таки отсутствие должной финансовой составляющей той зарплаты, которая бы устраивала соискателя.
1: Но мне кажется, это зависит от экономической ситуации в стране, да, когда в целом зарплаты подросли, наверное, конечно, фактор самореализации он выходит на первое место.
2: Безусловно. вот Даже если основываться на пирамиде потребностей масла, когда у нас нижний уровень который отвечает за финансы, и второй уровень снизу за безопасность, защищенность, когда у нас тут все потребности закрыты, мы начинаем думать о чем-то более возвышенном, в том числе и о признании, и о восхищении нашей деятельностью.
1: Да, ну что же, вот такие статистические данные мы нашли, и это побудило нас поговорить с вами сегодня на эту тему. Применительно к людям с инвалидностью по зрению. В частности, что же все-таки движет нами, когда мы выбираем работу? Именно об этом мы с вами сегодня поговорим.
0: В поисках истины.
1: Ну что же, друзья, давайте сформулируем вопрос, ответ на который мы хотели бы от вас сегодня услышать. Что же важнее в работе, это финансовый стимул или это все-таки самореализация? Что важнее для вас, как для человека, который работу ищет, кто работает уже, кто об этом еще только начинает думать? Звоните по телефону прямого эфира 8 800 700 ровно сорок пять. звоните на skype-radio.voz, пишите свои сообщения в WhatsApp, смс на номер 8 903 707... 2671.
2: Все каналы связи у нас задействованы сегодня, поэтому будем с нетерпением ждать ваших комментариев и мнений на этот счет. А у нас на связи уже первая гостья, первый эксперт, это Елена Сонина, председатель Саранской местной организации ВОЗ. Лена, привет. Да, привет.
3: Привет, уважаемые ведущие, уважаемые радиослушатели.
1: К нам присоединился еще один человек с простуженным голосом. Добро пожаловать в наш клуб. Лен, ну вначале, наверное, расскажи немного тем, кто может быть не знаком с родом твоей деятельности, чем ты занимаешься в профессиональном отношении.
3: Ну, вообще, как вы сказали, я являюсь председателем Саранской местной организации, соответственно, я осуществляю работу ну, если в широком смысле говорить, то на благо инвалидов по зрению, которые состоят э, на учете э, в моей организации. То есть э, я э, занимаюсь защитой их прав и интересов, я занимаюсь организацией и проведением для них различных э, мероприятий. В общем, э, спектр деятельности очень широк. Вот. Здесь, наверное, следует сказать о том, что любой председатель местной организации в системе Всероссийского общества слепых очень многогранен и даже вот растерялось. Как бы Есть сказать? такая
1: поговорка, которая ходит у нас в организации «спой, спляши и грант напиши». Вот это, наверное, к председателю местной организации тоже очень относится.
3: Хорошо. Да, да, да. Вот я не слышал такую поговорку, но на самом деле так оно и
1: есть. Ну, а, проще говоря, ты занимаешься в целом а, общественной работой, а, которая, ну, неким образом тоже материально поощряется. А, в связи с этим вопрос, все-таки основной фактор, а, который движет тобой, это самореализация или это финансовые какие-то вещи?
3: Ну, безусловно, здесь даже думать нечего. Основной фактор, который движет мной, это самореализация. Я на протяжении всей своей деятельности, на этой должности, говорю, что я очень люблю свою работу. И, несмотря на то, что, ну, все знают, что, по крайней мере, в первичном звене Всероссийского общества слепых зарплаты не такие большие, как, может быть, хотелось бы нам. Вот. И в связи с этим, вероятно, здесь не остается и не может быть людей случайных. И здесь работают такие погруженные в эту работу, любящие ее, наверное, своего рода фанатики своего дела.
2: Ну да, очень важно быть в такой ситуации энтузиастом. А у нас а, сейчас на линии еще одна Елена, наш слушатель, которая дозвонилась нам по телефону. Елена, добрый день. Здравствуйте. Да, привет, приветствую, друзья. Очень рада вас
4: слышать снова. Значит, а, тема очень такая... Ну, я бы сказала, несколько вопросов подняли с Ну, с одной стороны, вообще, в принципе начнем с того, что без финансов как бы мне никуда, да, как минимум потому что чуть хочется, да но при mm -hmm. этом э, для меня все-таки первеншим фактором э, конечно является тоже самореализация вот, как говорила и Елена вот, потому что ну, все равно чувство, собственного, как бы как какого-то удовлетворения от того, что ты прям вот что-то сделал такое, да и тебе сама работа, которую ты выполняешь, приносит удовольствие, это знаете, ну, охраняет на самом деле на новые какие-то мысли, идеи. Ну, даже уже кто-то из э, великих сказал, да, кто-то из мудрецов, что если э, ваша работа доставляет вам удовольствие, можно сказать, что вы не работаете ни одного дня.
1: Вот, да, понял? ну хорошо. А Лена, получается вот э, так, чтобы работа всегда удовлетворяла твоим желаниям, и уже финансы были где-то там на втором месте?
3: А, это ко мне вопрос?
1: Это к э, Елене, а, которая нам дозвонилась.
4: Сложно сказать. Бывает по-разному, на самом деле. Моя данная работа финансовая, конечно, действительно хотелось бы побольше, да, вот, но в этом зависит от того, что я на данный момент делаю, да, по работе. То есть зависит еще от, от деталей работы, так скажем,
1: да? Да-да-да. Mm -hmm. вот. Ну, хорошо, а есть где-то грань, вот, ниже которой в финансовом плане ты не готова опуститься, пусть даже работа будет тебе нравиться?
5: Скажем так, пока семьи нет, да, пока
4: я одна, наверное, нет такой грани, да, потому что я живу одна, и я, собственно, могу себе, ну, мне не нужно кормить детей и три поэтому пока нет такой грани.
1: То есть можно позволить себе быть полным альтруистом? Да, можно. Здорово. Хорошо. Лен, спасибо огромное за то, что дозвонились, высказали мнение. Друзья, 8 800 700, ровно 1645, Skype воз.
2: Ну вот Елена у нас такой энтузиаст, действительно, возвращаясь...
1: Обе Елены, мне кажется, угу. такие вполне себе энтузиасты. А... Да, 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 да. Возвращаясь к нашей но... гости, угу. да, давай к
2: ней. Да, но вот если у человека нет какой-то такой определенной страсти, стоит ли, на твой взгляд, выбирать э, работу за деньги, если она, допустим, не нравится, просто потому что она финансово высокооплачиваема. Ну, вы знаете, если
3: человеку особенно ничего не нравится, в принципе, какая разница, где работать? Здесь, наверное, имеет смысл выбрать ту работу, которая наиболее высокооплачиваемая. Ну и вообще я считаю, что вот э, говоря о том, какую работу выбирать, которая приносит э, большой доход, либо которая приносит огромное удовлетворение от своей деятельности, здесь, наверное, какого-то единого рецепта нет. Но это э, сугубо по моему мнению. А, потому что если каждый человек, вообще рассуждая на эту тему, э, с высоты своего опыта, да, своих каких-то жизненных обстоятельств, если я замужем, у меня есть муж, который обеспечивает семью, соответственно, я считаю, что я могу позволить себе работать в свое удовольствие. И не важно, сколько мне платят за эту работу. 10 тысяч рублей, 20 тысяч, 50. Да? Правильно говорили. То есть мне не нужно думать о том, чем накормить своего ребенка, вот, где взять средства на оплату коммунальных
2: услуг, ну и прочее, прочее, прочее. Mm. Вот. А был ли когда-то в твоей жизни такой опыт, что ты работала только за деньги, может быть, до вот семейной жизни, когда приходилось именно финансово себя полноценно обеспечивать? Вы знаете,
3: вот здесь я считаю, что вообще э, инвалидам по зрению, ну как бы это может быть кому-то э, не, не, не покажется смешным, а человеку с инвалидностью, который имеет уже какой-то базовый доход, да, получает пенсию, то есть у него уже есть какая-то финансовая основа, пусть она небольшая, но тем не менее. Вот. Мне, на мое счастье, не приходилось работать э, не на свое удовольствие, скажем, скажем
2: вот так. Ой, да это не прекрасно. прекрасно.
1: А, у нас есть еще один а, дозвонившийся радиослушатель, наш постоянный радиослушатель, профессор Тихий. Здравствуйте, вы в эфире.
6: А, привет, Василий, привет, Оль. А, да, здравствуйте, тебя. профессор. Да, всем всем радиослушателям тоже огромный привет. А так вот, у меня два мнения и противоречивые. Mm
2: -hmm.
6: Лично, вот, да, лично, по себе могу сказать, в организации слепых занимались частичной реабилитационной деятельностью. То есть это брай и настольные игры. Естественно, никакого дохода это не приносит. То есть, ну, общественная работа, это и есть общественная работа. Далее, истина заключается в том, что всех денег не заработать. Это первое. Второе. А, работа должна приносить какое-то удовольствие. Но при этом синикуру никто тоже никогда не отменял.
2: Ну, ну, степ степень удовольствия бывает разная. Кому-то удовольствие именно приносит а, шуршащие купюры у него в руках. А кто-то испытывает да. больше моральное удовлетворение, и ему от этого приятнее согласен. внутри.
6: Да, согласен. Mm -hmm. И тем не менее. В этом плане какая-то работа должна приносить удовольствие. Что ты э, несешь людям благо. А, ну, в этом, вот, как мне кажется...
1: Самореализация важнее, mm -hmm. да?
2: А в вашей жизни был да. опыт, когда вы работали только за деньги, а минуя вот какие-то личные увлечения и моральное удовлетворение от работы?
6: Да, конечно, было. Причем это была именно физическая работа. Я, правда, тогда видел, но... За деньги, да, приходилось работать. Физическая работа, нагрузка.
1: Ну, видимо, не самый приятный опыт и не самые хорошие остались от него воспоминания, если этот фактор для вас все-таки важен, я имею в виду самореализацию. Спасибо. Друзья, 8800, 700 ровно 1645, skype-radio.voz, звоните, пожалуйста, пишите ваши сообщения на телефон, номер которого 903-707-2671. Мы возвращаемся к нашей Елене. Лен, вот такую ситуацию давай представим. Она, наверное, очень похожа на то, что у тебя происходит сейчас, когда работа в целом интересная, тебя удовлетворяет с точки зрения того, что на ней происходит, с точки зрения твоих функциональных обязанностей. Может быть, хороший коллектив, но вот финансов недостаточно. Вот что с твоей точки зрения в этой ситуации делать?
3: Если на моем месте окажется человек, которому необходимо больше финансов,
1: да, 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 да.
3: ну, вероятно, менять работу на более высокооплачиваемую. И здесь, наверное, выход такой, если человек работает на достаточно высокооплачиваемой работе, и она не приносит ему большого удовлетворения, наверное, такой человек находит э, себе какие-то хобби, где э, и реализует свои какие-то вот такие духовные потребности. Вот. Еще что я хотела сказать, это то, что мужчинам, наверное, сложнее в этом смысле э, говорить о доходах и о удовольствиях, которые при, может приносить работа. Потому что мужчина все-таки в первую очередь должен обеспечивать свою семью. И на первом месте у него э, все-таки стоят, стоят, наверное, финансы. Но это, опять-таки, сугубо по моему личному мнению. Вот Женщинам в этом плане э, полегче, я думаю.
1: Ты говоришь про хобби. Скажи, для тебя... Работа и хобби — это раздельные понятия или они со, ну, созвучны в определенном смысле?
3: Вы знаете, раньше я думала, что работа – это и есть мое хобби, но вот сейчас, э размышляя над этим вопросом перед эфиром, я думаю, что все-таки нет, работа – это и есть работа, потому что в каждой работе есть такие моменты, которые, э ну, не очень хочется делать, да, например, есть какие-то отчеты, которые, ну, совсем, прямо скажем, не доставляют удовольствия их э -э заполнять, да, вот. Понятно, что э, я люблю свою работу, да, я об этом говорила, и что э, в большей степени э, меня, все, ну, меня все устраивает, мне все нравится, и общение с людьми, и с представителями органов местного самоуправления, там, с бизнес-сообществом, с другими организациями. Все-таки такие моменты, которые э, не очень интересны, они также присутствуют. А хобби, по моему мнению, это то, чем человек занимается э, с огромным удовольствием всегда. Вот, э, в качестве примера могу, наверное, привести следующий случай. Есть девушки, да и не только девушки, люди, которые увлекаются бисероплетением. То есть они mm -hmm. делают это в свое удовольствие, дарят свои поделки близким, родным, друзьям. Вот, и э, ну, кайфуют от этого. Да? А когда они уже начинают продавать свою работу, то есть хочешь ты или не хочешь, тебе нужно доделать определенную работу к определенному сроку, потому что у тебя ее заказали. То есть здесь несколько, на мой взгляд... Вот так ситуация происходит. То есть здесь уже хобби перешло в работу. Ну,
2: то есть и, соответственно... зачастую, да, бывает так, что когда э, хобби становится работой, пропадает к нему всяческий интерес. И, ну да. И часто в общественных организациях бывает наоборот, что когда ты работаешь, ты уже не отделяешь свою работу от своего хобби, потому что она, эта работа занимает очень большое количество времени. Но да, правильно ты говоришь, что нужно разделять эти моменты. Спасибо тебе, Елена, большое. Спасибо вам, спасибо. Выздоравливайте, ребята. Спасибо, взаимно. взаимно. Да. У нас <сих> на связи была Елена Сонина, председатель Саранской местной организации ВОЗ. А мы вернемся к обсуждению нашей темы после небольшой паузы.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте.
2: Радио Радиовоз, прямой эфир программы «За или против», дневное шоу в эфире. Ура, наконец-то, после небольшого отпуска. Сегодня мы обсуждаем а, вопрос мотивации, что непосредственно мотивирует вас, как сотрудника а, потенциального или нынешнего, если вы работаете где-то, реального, где -то, да, реального а, находиться вот именно на работе. Что для вас важнее, материальный фактор или самореализация? И мы ждем ответ на этот вопрос по нашему номеру телефона восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок либо по скайпу радиовоз, а также СМС или сообщениями WhatsApp на номер восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят А у нас на связи уже новый гость, еще одна гостья, девушка. Светлана Лямина, заместитель председателя Курской региональной организации ВОЗ.
7: Всем добрый день.
2: Добрый день, Светлана. Да.
1: Наконец-то человек с непростуженным голосом да, у нас да, в эфире. Да,
7: да. Как Мне, это... наверное, повезло.
1: Да, это, это, это здорово, потому что сегодня у нас, к сожалению, много людей после различных заболеваний или в процессе них. Свет, добро пожаловать в наш эфир. Интересно будет пообсуждать с тобой эту тему, поскольку я знаю, что у тебя есть опыт работы в различных структурах, в различных организациях. Можешь немножко рассказать о том периоде, когда ты работал в коммерческих структурах и как этот выбор происходил с точки зрения принятия решения относительно того, будешь ли ты работать за высокую зарплату или будешь заниматься тем, что тебе нравится?
7: Ну, на самом деле, мне очень нравилось работать в коммерческих структурах. Я там работала, наверное, большую часть своей жизни. Сначала я начинала свой профессиональный путь там, с менеджера да, в компьютерной фирме, а потом как-то так я ушла в сферу торговли. И, сменив э, в ней, короче, заняв нишу, перейдя в работу, на работу с фирмой, которая занимается реализацией алкогольной продукции, сначала это была компания регионального уровня, где я доросла до должности заместителя директора по развитию. И потом я уже перешла тоже в алкогольную компанию, уже федерального уровня, которая занимает э, нишу премиум-сегмента в сфере алкоголя. И там я работала на два региона. Я была региональным трет-маркетологом по регионам Курск-Липецк. Ну, что я хочу сказать. Работа моя мне очень нравилась. Да, она была достаточно высокооплачиваемая, даже недостаточно, а, скорее всего, очень высокооплачиваемая, потому что я входила в число уже топ-менеджеров, и я уже на тот момент сама себе работу не искала, меня просто приглашали. Мне это безумно нравилось, я, хотя и уставала на этой работе, честно говоря, и поздно приходила домой, и все, но мне это нравилось, и я готова на самом деле сейчас даже, есть у меня какие-то моменты такие, что я готова вернуться в профессию работать там до двух часов ночи, и получать ну, те же блага. Ну, случилось так, что я покинула эту область и перешла на работу в областную организацию Всероссийского общества «Слепых Курска». И, и что я хочу сказать? Да, конечно, зарплата там ну, маленькая, сами знаем какая, да? но я считаю, что на любой работе человек может найти для себя какие-то факторы, которые мог, могут его мотивировать. То есть это может быть индивидуальная какая работа с людьми, которая тоже мне очень нравится и которая, на самом деле, очень держит на этой работе. Но что я хочу сказать. Если кто-то работает в коммерческом секторе за хорошую заработную плату, то тут даже не, делал, не, не стоит вопрос самомотивации мотивации и удовлетворения каких-то потребностей, потому что твоя зарплата позволяет тебе все это делать, позволяет тебе получать комфортный отдых, да, повышать уровень качества своей жизни. То есть ты покупаешь же вещи премиум класса, у тебя, ты ездишь на хорошей служебной машине, у тебя люди абсолютно другого круга, и это по-любому по доставляет тебе удовольствие на самом деле. Сейчас, конечно, это, ну, нет, я не могу себе это позволить, но я нахожу удовлетворение в других вещах.
2: Угу. А, но было ли вот при работе в коммерческом секторе моральное удовлетворение от а, того, что делаешь?
7: Я хочу сказать, мне повезло, да, потому что я занимала, работала в, коммерческой, в коммерческом секторе, но эта, эта сфера совпадала с моим профильным образованием. Я социолог и всю жизнь работала маркетологом. Это смежная специальность. Угу. Но что я хочу сказать? Я еще достаточно долго работала по контрактам, в различных организациях, которым я помогала, да, там делать какие-то учетные, аналитические работы. И э, есть такие организации, которые очень хорошо платили, но я бы работать там не осталось. То есть, все равно в любом случае деньги они не решают все, должна mm -hmm. быть какая-то мотивация, долж, должно быть это или твое, или не твое. Если, допустим, я работал на сантехнике, я или закрыла этот контракт, думаю, господи, когда же я оттуда уйду, я ничего не имею против труб, отводов там, и, и прочих ну, чудных приспособлений. Поэтому все должно совпадать, должно быть вот эта стыковка профессиональных интересов и морального удовлетворения, зарплата должна в чем-то совпадать.
2: Ну вот сейчас ты говоришь, что испытываешь моральное удовлетворение от общения с людьми непосредственно в региональной организации. А какие еще были решающие факторы при выборе именно этого места работы? И почему осуществился вот этот переход в некоммерческий сектор?
7: Ну, достаточно сложно все было. Просто совпали и личные причины, и там еще ряд причин, по которым я оказалась и состояние здоровья немножко ухудшилось, и я оказалась вот на работе <смех> в региональной организации. Но что я хочу сказать? Удовольствие доставляет то, что ты несешь людям что-то полезное, ты им можешь что-то дать. Mm -hmm. И действительно это доставляет удовольствие, когда ты делаешь людям хорошо, когда ты делаешь для них нужные вещи, и они тебя за это благодарят, ты внутренне получаешь от этого ну, моральное удовлетворение колоссальное
1: а все-таки от чего удовлетворение больше? Вот, от этих эм, обратных каких-то эмоций, которые получаешь от того, что делаешь что-то социально значимое, социально полезное, или от того, что ты вот, находишься в каком-то премиум-уровни от того, что ты общаешься в кругу людей какого-то, ну, определенного склада, да, что ты можешь себе позволить определенные вещи. Можно ли это как-то сравнивать?
2: Вот да, какое из этих чувств приятнее?
7: А, тут даже сложно сказать, на самом деле. Возможно, на каждом отрезке своей жизни человек просто, ну, по-разному соотносит эти вещи. Вот мне сейчас, да, хорошо в том месте, где я но еще бы 10 лет назад, я бы, допустим, ну, не поняла себя во многом. Как-то так. Вот. Потому что, смотрите, э, все материальное, то, что можешь ты купить там, на свою заработную плату, это одно. А моральный э, стимул да, и моральная удовлетворенность – это немножко другое. И, наверное, вот этот переход у меня случился в правильный момент, потому что если рассматривать теорию потребностей масла, все-таки на первом месте у нас физиологические потребности, а потом все остальные. Вот, так что, ну, наверное, мне повезло в жизни, что у меня вот этот переход состоялся вот плавно и как нужно.
1: Uh -huh. а, скажи, если спроецировать все-таки это на наших а, людей с инвалидностью и в основном с инвалидностью по зрению. Как тебе кажется, вот все-таки стоит ли в общем и целом тоже рассматривать самореализацию как основной мотиватор? Или, учитывая специфику рынка труда, учитывая то, что ну, сложно, да, все-таки не так просто найти работу для незрячих людей, может быть, все-таки стоит хоть куда-то устроиться, а потом уже искать те моменты, которые в работе тебе могут давать самореализацию?
7: безусловно, нужно сначала куда-то… Сама реализация, конечно, это хорошо, но она, знаете, не очень кормит. И что важно для того, чтобы у тебя в работе был какой-то ну, позитивный старт? Тебе нужно первое место работы, чтобы оно у тебя обязательно было. И ты должен на нем отработать хорошо. Чтобы тебя посмотрели, чтобы тебя узнали, даже если это тебе не очень нравится. В принципе, через год-полтора, как вот ну, существует такая тенденция на рынке труда, если человек меняет работу через год-полтора, он уходит с одного места на другое, это нормально. Это его не выгнали, это он, ну, ушел, перешел, но это его решение. Но в любом случае, если человек сидит дома, занимается только самореализацией, на что-то там претендует, на какой-то высокий уровень заработной платы и там какую-то хорошую должность, ну, наверное, так не бывает. Нужно начинать с нуля, нужно начинать с низа и обязательно, говорю, должно быть первое место работы, которое даст старт.
1: Да. Mm -hmm. а, спасибо, Свет, тебе за то, что приняла сегодня участие в нашей беседе. Светлана Лямина, заместитель председателя Курской областной организации ВОЗ. Друзья, напоминаю, что вы можете высказать, что же вас мотивирует больше, самореализация или финансы все-таки, по телефону 8 восемьсот 700 ровно 1645, либо Skype радио ВОЗ также к вашим услугам. Ну и сообщения, смс и ватсап также не отменяются на номер 903 707 26 71 у нас есть еще одна гостья у нас сегодня просто женский эфир с вами это и карина цветнике. кравцова да я сегодня в цветнике карина кравцова HR, куратор проекта шаг в профессию благотворительного фонда действует карина приветствуем в эфире очень добрый рада день слышать.
2: карина ой
1: Корина? Есть у нас, наверное, а? технические неувязки, угу. которые, я думаю, что сейчас быстро решатся.
2: Ну да, Вася, я хотела затронуть еще такой момент, про который сказала Светлана, вот отвечая на твой последний вопрос по поводу того, что незрячему человеку, человеку с инвалидностью в целом важно выйти на любую работу, в принципе, а потом уже в дальнейшем двигаться, двигаться, двигаться. Ведь... Как мне кажется, выходя в самом начале своего пути вот на первую такую работу, уже освоившись либо в новом статусе, либо ну, каким-то образом почувствовав себя важным членом коллектива, человек с инвалидностью он уже может испытывать какой-то небольшой фактор самореализации. То есть уже это какое-то удовлетворение будет. Тебе как
8: кажется?
1: Ты знаешь, мне кажется, это очень индивидуально и очень по-разному. И с одной стороны, в каких-то ситуациях, возможно, стоит искать любую работу, чтобы с чего-то начать. С другой стороны, если человек с инвалидностью получил хорошее образование, и он угу. хочет искать себя в этой сфере, угу. то, мне кажется, ему нужно искать себе именно в этой сфере пытаться если все-таки ему это интересно, и пробовать, да, любую работу, но в этой сфере. И дальше уже смотреть, что из этого будет получаться. Конечно. Как нам подсказывают, Карина у нас есть на связи. Итак, попытка номер два. Карина, здравствуйте.
2: Добрый день. Ура.
1: Да, рады приветствовать в нашем эфире HR-куратор проекта «Шаг в профессию» благотворительного фонда «Действуй HR» уже с 20-летним стажем. Карин, ну вот... Твое личное отношение к теме взаимосвязи, мотивации с точки зрения финансов и с точки зрения самореализации на работе. Как специалист, что важнее?
5: Ты знаешь, мой личный опыт подсказывает, что самореализация и доход, они идут об руку друг с другом. Если э, работа действительно интересная, или хотя бы часть ее интересная для человека, э, если он делает ее осознанно и понимает, куда он развивается и почему он это делает, доход обязательно придет. Это может произойти чуть раньше или чуть позже, но это обязательно произойдет. Поэтому здесь все очень-очень ситуативно, э, но... Э, мой личный опыт, вот меня как специалиста, и опыт людей, с которыми я работаю, как HR-директор, да, он, в принципе, говорит о том, что если ты становишься хорошим специалистом, интересуешься своей профессией, понимаешь свой карьерный путь, что и для чего ты делаешь, что и для чему трудишься, то обязательно ты получишь тот уровень дохода, который позволит тебе реализоваться уже немножко в другой стране, да, Потому что, ну, все работают за деньги, и помимо профессиональных интересов у нас есть личные интересы, и у нас должно на них оставаться время, и у нас должны быть на них финансовые ресурсы. Вот, поэтому одно идет об руку с другим, если ты а, осознанно подходишь к этому карьерному пути, то твой доход будет еще помогать себе ре реализовываться как личностей,
2: не как профессионал только. Угу. Ну, это как раз мы подходим к одному интересному вопросу по поводу баланса между работой и хобби. Сейчас мы продолжим общаться на этот счет. С Кариной у нас поступил звонок от Павла.
8: Павел, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Павел.
8: Здравствуйте. Вот по поводу сегодняшней темы хотел бы сказать, что для меня, конечно, больше важнее будет самореализация, самомотивация, чем финансовый вопрос. Сначала, когда я начинал работать, то первое мое место работы была областная больница. Массажистом я работал, а затем уже сейчас я работаю при храме. И в этом плане, конечно, для меня второе вот это место работы, оно более важнее, потому что оно совпадает с моими интересами. Конечно, это менее доходно, чем профессия массажиста, но это не мешает, например, соединить в, в качестве подработки, допустим, если кому-то надо знакомым. И, конечно, вот в этом плане получается, что гораздо интереснее для меня второе место. Павел, да? а вы
2: при храме чем занимаетесь непосредственно?
8: Я обычно читаю за богослужениями, тексты определенные которые необходимы иногда говорю проповеди mm -hmm. какие-то беседы вот в общем
2: то всё есть вы, вы как священнослужитель выступаете да
8: можно сказать что скорее помощник священнослужителя mm -hmm. в каких-то моментах
1: ну, спасибо спасибо да спасибо, ну, вот Павел. это как
8: раз такой
2: момент ну, опыта который вырос из хобби работа у нас появилась исходность. Ну, так
1: часто бывает. Да? Сегодня все, как один наши радиослушатели, за то, что важнее самореализация. Возвращаясь к нашей гости. Все-таки, вот как выстроить баланс между этими двумя вещами? И в какие моменты что важнее? Ведь все-таки. Исходя из нашего исследования, которое мы озвучивали в начале а, от Headhunter, а, наверное, в определенном смысле на м, начальном этапе карьеры все-таки, наверное, ну, когда мы только развиваемся, когда нам нужна какая-то основа, финансы преобладают. И для мужчин, наверное, все-таки финансы более важны, чем для женщин. А, согласишься ли ты с этим?
5: Ну, частично, да, частично я соглашусь, финансы это очень важно, да, но с другой стороны есть никому известная теория поколений, которая говорит о том, что наша молодежь, они не, не готовы работать много, да, они не привыкли готовы работать так, как работают поколение там, X или даже поколение Y, они хотят получать от работы больше удовольствия хотят э, иметь баланс э, личной жизни и работы, вот, и хотят за это все иметь достойное вознаграждение. На фоне всего этого появляются новые профессии, да, там, в основном с работы в интернете, блогинг, да, как совершенно вообще отдельная э, профессия и жизнь на показ да, для большой аудитории. Кто-то в это вкладывает какой-то там смысл, рассказывает про здоровье, питание, про свои хобби и так далее. Кто-то просто развлекает аудиторию. Но это совершенно уникальное, какое правильное слово, явление, да, которое вот появляется сейчас. В начале своей карьеры, на мой взгляд, молодой специалист должен обратить внимание не только на уровень заработной платы, а больше на том, как работодатель, к которому он пришел, или руководитель, которому он работает, развивает его. И вообще, если такая задача у руководителя – тебя развивать. Если ты приходишь в точку, в которой ты мало знаешь и мало стоишь как специалист. И это правда, это практически каждый так. начинает свой карьерный путь. Но если ты чувствуешь, что в данной компании, под руководством данного руководителя, ты будешь продолжать оставаться в этой точке, ну просто потому, что кто-то должен делать вот эту вот техническую работу, то здесь нужно очень хорошо подумать и э, долго не сидеть. Да? Нужно понимать, к чему ты хочешь двигаться, на кого ты хочешь быть похожим, и что ты, какую цену ты за это платишь. Я, моя рекомендация для молодых специалистов отвести себе время во время учебы в УЗИ, попробовать различные стажировки. Они сейчас в большом количестве предлагаются различными компаниями, Они могут быть оплачиваемы или неоплачиваемые. Они помогут вам выбрать компанию, культуру, э, сферу деятельности. Вот может быть, даже потенциального работодателя, руководителя, с которым вы будете работать, или человека профессионального, на которого вы хотите быть похожи. Потратим на это 2-3 лета. Да? Первый, второй, третий курс. Угу. Дальше двигайтесь, начните с, со стартовых условий и отведите себе год для того, чтобы копить профессиональные знания. И тогда через 4 года... Вы сможете претендовать на большую зарплату, лучшие условия и иметь хорошую профессиональную базу для того, чтобы не начинать с нуля слишком поздно.
2: После института начинать с нуля сейчас уже слишком поздно. Да, Карина, вот вы очень обстоятельно рассказали о том, как поколению Z найти себя, да, в целом. И насколько мы поняли из вашего рассказа, это поколение, оно чаще выбирает вот такой баланс между хобби и между высоким доходом. То есть пытается как-то это все совместить, из-за чего появляются новые сферы, в которых проявляют себя молодые люди. А вот если затрагивать другие поколенческие тенденции, почему, допустим, бытует мнение, что более старшее поколение часто занимается тем, что им не совсем нравится? И часто ли вообще такое бывает у поколений Y и X? А... Из того опыта и того общения,
5: которое, профессионального, которое есть у меня, наверное, меня все-таки больше окружают люди, которые делают ту работу, которую им нравится. Это, в частности, связано с тем, что я работаю в направлении консалтинга, где люди не имеют права профессионального застаиваться. Они постоянно учатся, получают новые знания, выходят новые законы, они должны быть в курсе. Это люди, которые нацелены на постоянное развитие, получение новых знаний. И невозможно сделать это, там, повышение квалификации, если тебе это интересно. Есть другие специальности, они достаточно рутинные. Ну, например, работа бухгалтера. Да? Если ты работаешь с бухгалтером небольшой компании, она имеет определенный цикл, сдача отчетности, закрытие месяца. Вот. И по моим наблюдениям, как раз, если связывать с и хобби, э, очень многие представители этой профессии ходят, э, занимаются дизайном одежды, э, ходят на художественные выставки, да? то есть бы, ну, вот, э, mm -hmm. техническую часть чем-то прекрасным и творческим. Я не раз встречала таких людей. К сожалению, сейчас мое мнение, что не так легко найти работу людям, которые растут для определенного возраста. И здесь, конечно, возникает проблема. соглашаться мне на любую работу или все-таки стараться найти то, что мне нравится, больше по пожертвовать какими-то финансовыми вещами, здесь, конечно, проблема есть. Хотя уже сейчас HR-сообщества, крупные компании двигаются к тому, чтобы уходить от этой, от этой тенденции, но пока эта проблема существует. Mm -hmm. Поэтому просто в силу возраста, а не в силу какой-то там царе поколений, такая тенденция на рынке пока сохраняется.
2: А, ну, вот да, затрагивая возраст, это, с одной стороны, понятно, потому что у нас сейчас повысился пенсионный возраст, и всячески выдвигаются мысли о том, что все-таки люди должны предпенсионного возраста работать нормально, а не быть увольными, как это было раньше, в какие-то моменты. А вот если вернуться к нашей специфике и вот как раз к вашей профессиональной деятельности, как HR-куратора проекта «Шаг в профессию», что чаще выбирают люди с инвалидностью? А насколько часто они выбирают такую работу и находят такую работу, которая отвечает вот этим всем критериям, как самореализации, так и финансовой обеспеченности? Ну, я работаю в проекте «Шаг в профессию» или участвую в проекте «Шаг в профессию» третий
5: сезон. У меня была возможность наблюдать ребят, которые проходят через этот проект. Это либо мои подопечные, да, либо другие подопечные, поскольку у нас есть хорошее общение, группа -кураторов. и чар-кураторов. Здесь есть мое такое очень интересное наблюдение. Ребята которые имеют некие там, ограничения, связанные с инвалидностью, э в начале проекта чувствуют себя очень неуверенно. Да, им кажется, что у них слишком много ограничений, э связанных именно с физиологическим состоянием. После того, как они проходят э сам проект «Шаг в профессию», они э растут сами в своих глазах. И они понимают, что они сами могут намного больше, и они ничуть не хуже, чем любые другие кандидаты на аналогичные позиции. Они понимают, что э, не определенные ограничения, ну это просто дармам, да, там, снег за окном, дождь, и, там, невозможность э, там, свободной передвигаться или какие-то вещи, э, они не мешают э, самореализовываться профессий. Я вижу это по тому количеству вакансий, которые мы обсуждаем в своей группе HR-кураторов. Как летят предложения там, о работе, возможности стажировок, когда прямой эфир по защите проекта. Вот. Поэтому я считаю, что этим ребятам не нужно ограничивать себя самим, вот в своей голове. Нужно вести себя как обычный соискатель, объективно относять к себе оценивая свои возможности и объясняя работодателю, э, что вы можете и где э, у вас есть э, ограничения. Потому что когда ну, работодатель видит, ну, да, ему непонятно. Есть э, ну, какие-то государственные нормы, чего да, mm -hmm. нельзя делать человеку. Э, но в рамках этих норм могут быть совершенно разные люди. Кто-то может больше, кто-то может меньше, кто-то вообще может работать нормально. Вот. И э, нужно просто объяснять, что я могу, что я хочу, где что-то я могу там компенсировать как-то дополнительно. Но ни в коем случае не нужно позиционировать себя да, как человека, который что-то может меньше или что-то хочет меньше. Но ну, на самом деле это не так. Ребята амбициозные реально очень много знают и имеют, вот, поэтому, э, ну, мой пошел такой, идите туда, куда вам интересно, как вот правильно Василий сказал, когда подписывался к разговору, старайтесь реализовать сюда там, где у вас есть хорошее образование, больше, так скажем, данных дано, вот. Ну и в крайнем случае, если вдруг что-то не получается, можно сделать немножко шаг в сторону, посмотреть что-то смежное, попросить поддержку дополнительную, то есть набраться. Это больше психологии, нежели же ограничения. Это то, что вот я поняла и работы с а, такими ребятами.
2: Угу. Карина, спасибо вам большое. У нас, к, ж... к сожалению, осталось не так много времени, но еще очень-очень много вопросов. Спасибо за участие в нашей программе. Мы беседовали с Кариной Кравцовой, HR-директором, HR-куратором проекта, извиняюсь, Шаг в профессию благотворительного фонда Действуй.
1: Да, спасибо. Ну а мы переходим к нашей заключительной рубрике.
0: Подводим
1: итоги. Ну что, Оля, у нас совсем чуть-чуть времени с тобой остается для того, чтобы наше мнение собственное высказать наконец-то, да?
2: Угу. Расскажи, по как ты
1: относишься к этой теме, что для тебя важнее? Почему?
2: А для меня все-таки важнее вот этот альтруистичный подход, который высказывали сегодня наши слушатели, потому что когда человек. Занимается тем, что ему действительно близко от чего его прет, так скажем, молодежным сленгом, у него всегда будет возможность получать какую-то финансовую подоплеку в будущем. Вот это, как раз-таки, та мысль, которую завершала Карина наш разговор. Поэтому я тут абсолютно солидарна с ней, а ты, Вася, что думаешь на это? Ты
1: знаешь, ну, я, с одной стороны, считаю, что, конечно, все должно быть в балансе, как все в нашей жизни, в нашем мире, но. Всему свое время и всему свое место и у разных людей действительно разная мотивация. И я считаю, что на начальном этапе действительно нужно создать определенную базу, нужно создать определенную основу, и уже... Материальную
2: ты имеешь в виду. Да,
1: в первую у -у -у. очередь. И уже на основании этого строить то, что ты сам хочешь. Да, когда у тебя есть возможность не зависеть от денег, тебе гораздо легче принимать решения в пользу того или иного выбора, да, в пользу той или иной работы. Ну, естественно, как мы сегодня говорили, для человека который финансово независим, этот вопрос вообще, наверное, не настолько актуален. Вот. Поэтому стремитесь, к, прежде всего, к финансовой независимости. Ну и, конечно, мне кажется, что стоит избегать тех ситуаций, которые возникают у героя песни Семена Слепакова, которую мы предлагаем вашему вниманию, и желаем, чтобы вы всегда, всегда, всегда находили работу по душе, и чтобы за это платили достойно.
2: Да, а мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. В эфире была программа «За или против». На представляем вас лето,
0: и люди Семеном Повтор программы. На черное, красное, мертвое и Средиземное море. Там они будут нырять и купаться, пить и, конечно, совокупляться. А я никуда не лечу, в офисе я торчу. А у меня тут тоже есть море, море работы, море работы, Все это лето я отдыхаю, у моря работы, а я с разбега прыгаю в море, в море работы, в море работы, и каждое утро встречаю рассвет у моря работы. И я вытираю капельки пота, жаркое лето у моря работы. Все это лето я отдыхаю, у моря работы. Настала зима, и люди пакуют лыжи. Пакуют сноуборды, и теплые вещи пакуют. В них они будут по склонам кататься, пить и, конечно, совокупляться. А я ничего не пакую, в офисе я кукую. А у меня тут тоже есть горы, горы работы, горы работы. Я покоряю высокие горы, горы работы, горы работы. А за горами новые горы, горы работы, горы работы. И выше гор могут быть только горы новой работы. Вот и настал у меня долгожданный отпуск. Мой долгожданный и очень маленький отпуск. Но я не буду нырять и кататься, пить, и тем более совокупляться. Задача важнее есть, на даче ждет меня тесть. Там у нас с тестем бескрайнее море Море работы, море работы Надо нам к бане пристроить предбаник И выкопать яму для туалета И утеплить окна, двери и крыши И протянуть провода из поселка Так хочется сдохнуть, но как же я сдохну Ведь ждет меня море, море работы Вот проведу я недельку-другую У моря работы, у моря работы А после рвануть дней на 10-12 В горы работы, в горы работы И с новыми силами сразу оттуда вернусь на работу, к себе на работу. Ведь на работе меня ждет работа, я должен работать, мне надо работать, иначе накопятся горы работы, иначе накопится море работы. Работа работой, но время от времени надо работать. Работа работай, но время от времени надо работать. Спасибо! За или против? Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем
6: различные точки зрения.